0: Guten Abend, ich begrüße Sie sehr herzlich hier zur Glaubensinformation im Stadtdeckanad Wuppertal wieder live heute am 17. August um 19 Uhr. Ich begrüße Sie auch sehr herzlich, wenn Sie live bei Facebook dabei sind und hier an der Glaubensinformation teilnehmen. Vielleicht hören Sie sich auch den Audiomitschnitt hinterher an, den ich in meinem Podcast veröffentliche unter podcast.pr/werner-kleine.de. Oder Sie schauen sich die Aufzeichnung vielleicht bei YouTube an. Wie auch immer, seien Sie mir herzlich willkommen. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. In den Sommerferien habe ich zwei Spezialausgaben der Glaubensinformation gesendet, wo Ihre Fragen Eingang gefunden haben und bei der letzten Glaubensinformation Spezial, das ist vor gut zwei Wochen gewesen, hatte ich angekündigt, dass wir vielleicht wieder live tagen werden im katholischen Stadthaus. Jetzt haben wir in unserem kleinen Team überlegt, wie wir damit umgehen. Weil ja doch die Bundesregierung und die neuen Corona-Maßnahmen, die vielleicht ab 1.10. Äh, gelten, vorsehen, dass man dann mit Masken da sitzen muss und dass äh, Leute, die nicht, äh, deren Impfung nicht länger als drei Monate zurückgeht, ohne Masken sitzen kann. Also ein riesen organisatorischer Aufwand, dass wir uns entschlossen haben, äh, damit wir jetzt nicht zwei-, dreimal vielleicht live zusammensitzen, um dann doch wieder alles äh, rückgängig zu machen dass wir weiter erstmal bei der digitalen Weise bleiben. Es hat aber eine Reihe von Anfragen, gerade auch tagesaktuell heute gegeben, ob wir nicht live tagen können. Ich habe aber hier in der Online-Welt mittlerweile eine veritable Gemeinde zusammengesammelt. Das freut mich sehr, dass die Glaubensinformation da so wahrgenommen wird, dass ich ja das eine tun, das andere nicht lassen will. Das heißt, das Webinar als solches soll und muss unbedingt stattfinden. Und da ist dann doch der technische Aufwand, eine Hybridveranstaltung, Live-Publikum plus Online-Publikum und ich alleine muss das alles komplett fahren, doch äh, von erheblichem Aufwand, äh, dass wir heute in unserem Teamgespräch einen anderen Entschluss gefasst haben. Es wird die Glaubensinformation weiterhin online geben zu den gewohnten und angekündigten Zeiten etwa alle zwei Wochen Mittwochs im Wechsel bibeltheologisch und systematisch-theologische Abende und ich werde ein eigenes Format hier in Wuppertal für die, die dann live kommen wollen, die Glaubensinformation kompakt neu anbieten, dann nicht als Abendtermin, sondern tagsüber, denn äh, die Erfahrung zeigt, dass dort doch auch Leute hinkommen, die oft schon, sagen wir mal, gesetzteren Alters sind, die auch tagsüber Zeit haben. Und die im Winter ohnehin immer das Problem hatten, wenn es früh dunkel wird, dann noch sicher nach Hause zu kommen. Also es wird ein neues Format hier in Wuppertal geben, die Glaubensinformation Kompakt. Wir sind noch nicht ganz äh, zu Ende mit den Planungen, deswegen kündige ich erstmal hier an, dass es dieses Format bald geben wird. Ich freue mich schon darauf. Wir aber bleiben hier digital zusammen. Seien Sie mir herzlich willkommen. Man muss sich nicht anmelden, man muss sich nicht abmelden, wie im Internet ja so häufig. Wir kommen hier, wie gesagt, alle zwei Wochen zusammen im Wechsel bibeltheologisch und systematisch-theologischer Abende. Jeder Abend steht für sich alleine. Im Großen und Ganzen aber ergibt die Glaubensinformation, wenn man so will, einen großen Glaubenskurs, der immer über eine Saison geht. Das heißt, es geht von Sommerferien bis zu den Sommerferien hier in Nordrhein-Westfalen und heute ist der erste Abend nach den Sommerferien. Wir orientieren uns ja ganz grob am großen Glaubensbekenntnis und das steht heute im Mittelpunkt. Wir werden also das große Glaubensbekenntnis wie ein Signal den Glaubensinformationen voranstellen, wie wir es jedes Jahr machen. Ein Teil der Themen wiederholt sich äh, sicherlich immer, äh, aber wir haben natürlich die Gelegenheit, Ihre Themen äh, mit aufzunehmen. Das Programm für die kommende Saison steht natürlich schon, wenn Sie aber trotzdem Themenwünsche haben, schicken Sie mir die gerne an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Wir werden diese Themen aufnehmen und entweder in einer großen Glaubensinformation, also einer eigenen Veranstaltung dann in der nächsten Saison berücksichtigen. Und weil die Glaubensinformation, Glaubensinformation Spezial, die beiden Folgen doch sehr erfolgreich gelaufen sind und sehr viele Fragen kamen, auch jetzt schon habe ich wieder eine ganze Reihe von theologischen Anfragen bekommen. Das zeigt, dass Sie da sehr interessiert sind. Wenn da sehr interessante Anfragen dran sind, wer weiß, vielleicht gibt es wieder, wenn Zeit ist, eine eigene Glaubensinformation Spezial. Auch für heute habe ich eine E-Mail bekommen für, von Gerhard van Zorra. Ich weiß, dass er hier im Webinar dabei ist. Äh, Herr van Zorra, ich werde Ihre Frage zu einem späteren Zeitpunkt sehr gerne aufnehmen, denn es ist eine sehr interessante Frage. Äh, ich werde die Frage dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir an dem äh, äh, Punkt angelangt sind, entsprechend auch vortragen und dann versuchen, hier entsprechend auch zu beantworten. Also schreiben Sie mir sehr gerne an infokatholische katholische-citykirche-wuppertal.de das Glaubensbekenntnis werde ich gleich hier live einblenden. Sie haben den Text des großen Glaubensbekenntnisses gleich also beständig vor Augen, wenn es um die entsprechenden Passagen geht. Sie können sich den Text aber sehr gerne auch herunterladen unter www.kck42.de slash. Credo, dann können Sie dort eine PDF-Datei herunterladen mit dem großen Glaubensverkenntnis, sodass Sie das dann auch selber auf Ihrem Rechner haben. Wenn es sein muss, können Sie es natürlich dann auch entsprechend ausdrucken. Und wenn Sie hier live ins Webinar möchten, dann können Sie sich natürlich noch dazu schalten unter www.kck42.de slash Webinar. Vielleicht sind Sie aber eben auch live bei Facebook dabei. Ich habe ja parallel den Facebook-Stream laufen. Wenn Sie da Fragen haben, können Sie mir die sehr gerne dort in die Kommentare schreiben. Ich versuche das im Blick zu halten. Und natürlich freue ich mich, wenn Sie mir einen Gruß schicken, von wo auch immer Sie aus zuschauen. Das soll der Vorrede genug gewesen sein. Starten wir, beginnen wir mit dem Thema des heutigen Abends. Das Credo, was Christen eigentlich glauben. Wir können natürlich ganz grundlegende Fragen stellen und die werden wir in einigen Folgen des Glaubensbekenntnisses auch nachgehen. Eine der Fragen ist natürlich, hat dieser Jesus von Nazareth überhaupt gelebt? Wir jetzt aber einen eigenen Abend zu geben, wo wir auch außer biblischen historischen Quellen nachforschen werden. Ähm, wenn man davon ausgeht, dass Jesus Christus gelebt hat und dass wir in der frühen Kirche natürlich eine... Ähm, ja, Glaubende hatten, die auch Augen- und Ohrenzeugen der Ereignisse waren und die Evangelien berufen sich ja auf die Augen- und Ohrenzeugen insbesondere im Lukas-Evangelium finden wir in den ersten vier Versen genau dazu dann auch einen entsprechenden Hinweis und wenn wir zum Beispiel davon ausgehen dass die ältesten biblischen, die ältesten neutestamentlichen Schriften die des Apostel Paulus sind, die Briefe des Apostels Paulus, dann sind wir doch zeitlich schon recht nah an den Ereignissen dran nach dem Zeugnis der Heiligen Schriften, nach allem, was wir wissen, ist Jesus Christus ja äh, an einem Freitag gestorben, der in Zusammenhang mit einem Pessachfest stand. Die Evangelien sind sich in diesem Punkt nicht ganz einig. Nach den synoptischen Evangelien Markus, Matthäus und Lukas stirbt Jesus am Passjafest daselbst, dann ist das letzte Abendmahl entsprechend auch ein Pessachmahl gewesen. Nach dem Johannesevangelium stirbt Jesus in der Stunde, in der im Tempel die Passchalämmer geschlachtet werden, dann wäre das Passchafest einen Tag später. Man kriegt die vier Evangelien, was die Chronologie angeht, nicht deckungsgleich. Der frühere Papst Benedikt der 16., der seine Jesusbücher, die berühmten Jesusbücher geschrieben hat, Votiert in seinen Jesusbüchern für die johannäische Chronologie, schreibt aber im Vorwort, dass das ausdrücklich keine Äußerung des authentischen Lehramtes der katholischen Kirche sei. Man darf davon abweichen und ich mache davon freimütig Gebrauch nach meiner Lesart, transportieren die synoptischen Evangelien dort eher den historischen Kern. Dann war eben auch das letzte Abendmahl ein Passiamahl. Der Johannes hat ja nicht ohne Grund keinen Einsetzungsbericht, weil er genau das weiß. Der Sache nach berichtet er davon aber in der großen Brotrede und er stellt natürlich den großen Bezug zum Pessachmal her, indem er eben Jesus zum wahren Passjala macht. Auch bei Paulus spielt die Pessachtheologie eine wichtige Rolle, sodass ich in der Summe sage, wir können festhalten, dass Jesus an einem Passiafest gekreuzigt wird und an einem Jahr, in dem das Pessachfest auf den Rüsttag fällt. Der Rüsttag ist im Judentum der Tag, bei, an dem man sich für den Sabbat vorbereitet, zurüstet und das ist eben der Freitag. Wir haben es also mit einem Jahr zu tun, in dem das Pessachfest auf einen Freitag fällt und das ist nach unserer Zeitrechnung das Jahr 30 gewesen. Dort stirbt Jesus am Kreuz, vorher gab es eine Zeit des öffentlichen Wirkens, nach den synoptischen Evangelien etwa ein Jahr, Johannes spricht von drei Jahren, wie auch immer, weiteste Teile des Lebens Jesu liegen für uns im Dunkeln verborgen. Dazu aber wird es auch noch mal irgendwann eine Glaubensinformation geben, was können wir eigentlich über diese sogenannten dunklen Jahre im Leben Jesu sagen. Jesus stirbt am Kreuz, und dann gibt es einige, die stellen die steile Behauptung auf, er sei von den Toten auferstanden, und sie hätten den Auferstandenen Jesus erlebt, freilich mit einer besonderen Bewandtnis. Die Auferstehungsberichte sprechen ja davon, dass der Auferstandene offenkundig von einer anderen Gestalt war als der irdische Jesus. Selbst die, die eng mit ihm zusammen waren, zusammengelebt haben, wie etwa Maria von Magdala oder die Emmaus-Jünger, die also wissen mussten, wie sah der irdische Jesus aus, erkennen den Auferstandenen nicht. Also scheint dort doch in der äußeren Erscheinungsweise eine Verwandlung vorgenommen, äh, vorgekommen zu sein. Auch das ein Thema, mit dem wir uns bei einer Glaubensinformation hier beschäftigen werden. Wie ist das eigentlich mit der Auferstehung der Toten? Was berichtet die Bibel davon? Wie auch immer, diese Auferstehungserfahrung muss für die, die sie erlebt haben, so real gewesen sein, dass sie keinen Zweifel daran hatten, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Gleichwohl, gleichwohl ist das natürlich eine mehr als steile These. Der normale, vernunftbegabte Mensch wird das Brüst von sich weisen. Tod ist tot. Es widerspricht allen Erfahrungen, die wir in der Natur machen, dass Tote einfach so wieder da sind. Aber die, die sie erlebt hatten, hatten diese Erfahrung gemacht. In Korinth scheint man allerdings doch in der christlichen Gemeinde da so seine Zweifel gehabt zu haben. Wir danken, verdanken es dem ersten Korintherbrief dass Paulus uns da einen Einblick gibt, wie er mit dieser Frage umgeht. Und da schauen wir jetzt mal direkt herein, denn dieser erste Korintherbrief ist für unser Thema das christliche Glaubensbekenntnis ein ganz entscheidender Punkt, ein ganz entscheidender Hinweis. Wir sind da im 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes und ich blende Ihnen hier gerne den Text einmal ein. Sie müssten ihn jetzt sehen in der Weise der Einheitsübersetzung von 2016. Sie wissen, dass ich hier sehr gerne mit dem äh, internetbasierten Tool arbeite. Bibleserver.com kann ich Ihnen nur empfehlen. Da auch mitzuarbeiten. Sie haben, kann ich mal kurz hier einblenden, eine ganze Reihe von unterschiedlichen Bibelübersetzungen, auch teilweise in anderen Sprachen. Also wenn Sie da interessiert sind und vielleicht für Ihr eigenes Bibelstudium mal Übersetzungsvergleich machen wollen, was ich, wenn man die Ursprachen nicht beherrscht, immer empfehlen kann, einfach mal zu gucken, wie werden einzelne Passagen von verschiedenen Übersetzern da entsprechend präsentiert, dann schauen Sie da sehr gerne hinein. Also wir sind jetzt hier im 1. Korintherbrief im Kapitel 15. Und da beginnt das, dass Paulus sagt, ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen, es ist der Grund, auf dem ihr steht. Also schon mal wichtige Aussage. Das, was jetzt kommt, scheint die Basis zu sein, auf der das christliche Leben an sich überhaupt aufruht. Durch das Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe, es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Auch hier wieder eine wichtige Aussage. Wir kennen ja in der Moderne gerne dieses Wortspiel, Glauben ist nicht Wissen. Aber genau darum geht es nicht, dass sich das einander ausschließt. Ganz im Gegenteil, der Glaube hat mit Vernunft zu tun. Klar, es gibt ein paar Prämissen, die muss man für sich erstmal beantworten, die in sich nicht zwingend beweisbar sind. Die Frage, ist Gott oder ist er nicht, kann nicht bewiesen werden. Es ist so oder so ein Axiom, wo man mit Wahrscheinlichkeiten rechnen muss, aber es gibt vernünftige Gründe, warum man an Gott glaubt und offenkundig gibt es auch vernünftige Gründe, die der Paulus jetzt gleich herleiten wird, warum man an die Auferstehung Jesu von den Toten glauben kann. Es ist also nicht eine Sache, die man einfach glauben muss, wie man das heute so gern sagt, hört man ja gerne schon mal von Verkünderinnen oder Verkündern, die dann äh, argumentativ nicht weiter wissen, das muss man halt glauben. Nein, man muss gar nichts. Es kann sein, dass der Verkünder oder die Verkünderin manche Sachen nicht beantworten kann. Das ist legitim. Ich bin auch kein wandelndes Telefonbuch. Dann kann man sagen, da muss ich selber mal drüber reflektieren und nachdenken. Deshalb ja meine Aufforderung, wenn Sie Fragen haben, stellen Sie mir die. Ich kann nicht jede Frage sofort beantworten, aber ich bin Theologe und mein Job ist es, Antworten zu finden und da wo es noch keine Antworten gibt, muss ich das sagen, aber es gibt nichts im Glauben, was in sich unvernünftig wäre und deswegen kann der Paulus hier im Schreiben es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Nein, der Glaube, die Annahme des Glaubens beruht auf vernünftiger Überlegung. Jetzt geht's los. Denn vor allem habe ich über euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Da blende ich mich noch mal kurz ein an dieser Stelle. Denn diese Stelle ist hochinteressant. Ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Das, was jetzt also kommt, im Folgenden, ist nichts, was Paulus formuliert hätte, was er sich ausgedacht hat, sondern das ist etwas, das er schon vorgefunden hat, mit dem er offenkundig auch konfrontiert worden ist, nämlich das Glaubensbekenntnis, das jetzt gleich kommt. Ich erwähnte vorhin, dass nach einer gängigen Überzeugung, exegetischen Überzeugung, die ähm, synoptische Chronologie, äh, die wahrscheinlich ursprünglich ist, Jesus stirbt also in einem Jahr, an dem das Pessachfest auf einen Freitag fällt, das ist im Jahr 30 gewesen. Der Paulus hinterlässt uns im Galaterbrief dankenswerterweise eine Reihe autobiografischer Notizen, sogar mit Jahreszahlen, wann ist er, in welchem Zeitabstand wohin gereist. Und von da aus kann man einigermaßen sicher errechnen, dass Paulus sein Bekehrungserlebnis im Jahr 33, 34 gehabt haben muss. Also drei bis vier Jahre nach Kreuzestod und ich sage unter Auferstehung Jesu. Wenn der Paulus also jetzt sagt, und wir wissen ja von ihm selbst, dass er nach seinem damaskus Damaskuserlebnis, von dem er sagt, da ist Christus, der Auferstandene, mir persönlich erschienen, deshalb nimmt er für sich den Anspruch, selbst Apostel zu sein, nach Antiochia früher oder später gekommen ist und dort offenkundig den Glauben reflektiert gelernt hat. Das heißt, das Glaubensbekenntnis, das der Paulus jetzt repräsentiert, ist eine Formel, die er schon vorgefunden hat. Das heißt, diese Glaubensformel, die jetzt gleich kommt, ist der älteste Bestand, den wir im Neuen Testament greifen können. Der muss in dieser Zeit zwischen 30 und 33 schon da gewesen sein. Der innerste Nukleus christlicher Glaubensüberzeugung auf den Punkt gebracht. Und was hat er dort überliefert, was auch er empfangen hat? Wir sehen uns den Text mal an. Da geht's los, Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden gemäß der Schrift und erschien dem Kephas dann den Zwölf, danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich, die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen, danach erschien er dem Jakobus dann allen Aposteln zuletzt, erschien er auch mir gleichsam der Missgeburt. Wir haben also oben in den Versen 3 bis 4. Diesen inneren Kern des christlichen Glaubens zu Christus ist für unsere Sünden gestorben gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden gemäß der Schrift und erschien dem Käfers dann den Zwölf. Das nehmen wir mal dabei. Warum ist das wichtig, dass er dem Käfers und den Zwölf erschien? Weil es eben in sich eine steile Behauptung ist, die man aufstellt, wenn man sagt: Ein Toter lebt wieder. Ein Toter ist von den Toten auferstanden. Das muss man Glaubhaft machen, wenn man es nicht sogar beweisen will. Wie kann man das beweisen? Wie gesagt, der Auferstehungsleib scheint sich ja dem irdischen Zugriff entzogen zu haben. Auch Thomas, der Zweifler, der ja die, die Aufforderung bekommt, rühre meine Wunden an, fasst sie ja letzten Endes nicht an, sondern es das heißt ja dann, weil du gesehen hast, glaubst du. Also es ist nicht so einfach jetzt handfeste, harte Faktenbeweise dazu haben. Man machte das in der Antike in solchen Fällen, dass man Zeugenbeweise herbeiführt und eine Sache galt als bewiesen, wenn zehn gerechte Männer, so heißt es, übereinstimmend einen Sachverhalt berichteten. Dann galt eine Sache als bewiesen. Jetzt schauen wir uns das mal an. Paulus schreibt hier, erschien dem Kefas dann den Zwölf. Kefas ist die hebräische Variante des lateinischen Namens Petrus. Also es geht um Petrus. Er erschien zuerst dem Petrus, dann den Zwölf. Bemerkenswert, hier ist nicht von Maria von Magdala die Rede, das mag jetzt Es gibt zwei verschiedene Traditionen im Neuen Testament. In den Evangelien finden wir die Magdala-Tradition, die, ehrlich gesagt, historisch die wahrscheinlich ursprünglichere ist. Aber hier geht es ja um das übereinstimmende Zeugnis von zehn Männern. Da kann man heute in den Zeiten der Gleichberechtigung natürlich die Nase rümpfen über dieses patriarchalistische Prinzip. Aber damals ging es darum, dass zehn gerechte Männer etwas bezeugen mussten. Deswegen taucht hier die Maria von Magdala wahrscheinlich nicht auf, sondern Käfers dann den Zwölf. Und da hätten wir die Zehn doch schon. Jetzt ist aber der Apostelkreis, den wir heute als hochheilig verehren, offenkundig historisch gesehen für die Zeitgenossen nicht über alles erhaben gewesen. In der Tat finden wir ja im Matthäusevangelium eine Notiz, die suggeriert, dass das Gerücht in Umlauf war, dass die Apostel den Leichnam Jesu aus dem Grab entfernt hätten, um zu behaupten, er sei auferstanden. Da empfehle ich Ihnen noch einmal die Folge, ist, das, war das leere Grab wie, oder wie leer war das Grab? Das ist eine Frage, die kann man stellen, war es wirklich leer oder nicht und was bedeutet das alles? Auch für unseren Glauben. Deshalb würde das Zeugnis der zehn gerechten Apostel, so sie denn gerecht sind, tatsächlich reichen, aber das konnte man anzweifeln. Es waren Gerüchte im Umlauf. Deswegen erwähnt der Paulus die Zwölf kommen ja hier quasi nochmal mit Jakobus, dann allen Aposteln. Da gibt es einen Exegetenstreit, ob mit allen Aposteln, ob das über die Zwölf hinausgeht. Muss uns aber heute nicht belasten, denn die eigentliche Beweislast, neben dem Paulus, der für sich ja auch in Anspruch nimmt, den Auferstanden begegnet zu haben, aber in eigener Sache als Zeuge auszusagen, ist natürlich einigermaßen unglaubwürdig. Die Hauptbeweislast tragen die hier dass nämlich der Auferstandene mehr als 500 Brüdern zugleich erschienen. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Die 500 sind oder die über 500 sind es, die die Hauptbeweislast tragen. Warum? Weil eine solche große Menge von Menschen sich nicht verschwören kann, diesen Hinweis muss man in der Gegenwart immer wieder laut und deutlich machen, wenn die Leute von Deep State und Verschwörung, Verschwörungen, was weiß ich was reden. Verschwörung ist, wenn überhaupt, möglich nur im kleinen Kreis. Je größer der Kreis ist, desto mehr besteht die Gefahr, dass etwas ausgeplaudert wird. Das heißt, die große Zahl selber ist über jede Verschwörung erhaben. Und jetzt erscheint der Auferstandene den 500 Brüdern auch noch zugleich. Das heißt, es kann nicht überspannte Fantasien einzelner Personen handeln. Eine Massenpsychose ähm, äh, scheint doch da relativ fragwürdig. Und wenn die jetzt übereinstimmt etwas berichten, dann ist das von besonderem Wert. Denn wir haben bei, zum Beispiel bei der letzten Papstwahl, wo Franziskus zum Papst gewählt wurde, geht ja das Gerücht, dass er nach seiner Wahl, und da sind gut 120 Kardinäle, in der Sixtinischen Kapelle, neben der Sixtinischen Kapelle ist eine, ein kleiner Raum, die sogenannte Tränenkammer, da wird der neu gewählte Papst hineingeführt, um dann seine weißen Gewänder anzulegen. Und da gibt es ja die, die, dieses Bonmot, dass der neu gewählte Papst Franziskus da gesagt haben soll, als man ihm die Mozetta reichte, die Zeit der Karnevaliade ist vorbei. In dieser Kammer ist eigentlich nur der Papst da selbst, der neugewählte Papst, plus der Kammerdiener, der ihm dabei hilft, die Gewände anzulegen. Trotzdem wird von 120 Kardinälen sind 125 verschiedene Versionen im Umlauf. Ist natürlich jetzt mit Augenzwinkern gesagt. Was ich damit aber sagen will, ist, ähm, es gibt sehr unterschiedliche Wahrnehmungen eines Sachverhaltes. Wenn der Paulus hier betont dass diese über 500 darin einig sind, dass sie den Auferstandenen erfahren haben, dann ist das ein massives Zeugnis, das offenkundig die Korinther eben auch überzeugt, ja, diese Auferstehung vom Tod Jesu ist Fakt. Das kann auf der einen Seite als bewiesen betrachtet werden. Und zwar ist es so Fakt, dass Paulus sagt, hier in Vers 14, 1 Korinther 15, Vers 14, ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glaube. Und in Vers 17 heißt es, wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Paulus selbst sagt also, Kreuzestod und Auferstehung sind die Basis des christlichen Glaubens schlechthin. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das ist das, worum es geht. Wir glauben an den, der vom Kreuzestod auferstanden ist. Alles andere, Ethik, Theologie, Dogmen, erwächst erst da heraus. Und das ist eine wichtige Frage, die dann auch mit der Frage von Gerhard van Wanzorat zusammenhängt, die ich gleich vorgetragen werde, warum das Glaubensbekenntnis darauf fokussiert. Denn so viel möchte ich Ihnen jetzt schon mal einblenden mit dem Glaubensbekenntnis. Wenn Sie diesen Satz von Paulus noch im Kopf haben und schauen mal in die tatsächliche Mitte, die faktische Mitte unseres großen Glaubensbekenntnisses, und ich meine jetzt nicht das apostolische Glaubensbekenntnis, sondern das große niceno konstantinopolitanäische Glaubensbekenntnis, woher dieser lustige Name kommt, werde ich gleich erklären, dann sehen wir da in der Mitte, genau in der Mitte, er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Da haben sie im Endeffekt im Kern die Sache, auf die Paul schon rekurriert, diesen ältesten, immanenten Bestandteil des christlichen Glaubens, ergänzt um den Namen des Statthalters Pontius Pilatus, weil damit die Sache historisch wird datiert wird. Es ist ja die antike Weise des Datierens. Heute würde man sagen, am 17. August 2020 übertrug Dr. Werner Kleine die Glaubensinformation ins Internet. In früheren Zeiten, nennt man gesagt, in jenen Tagen, als Olaf Schulz äh, Bundeskanzler war und Herr Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen und Uwe Schneidewind, der Oberbürgermeister in Wuppertal, übertrug Dr. Werner Kleine die Glaubensinformation ins Internet. Sie merken, es nicht so präzise, aber trotzdem kann man natürlich den Zeitraum dann entsprechend eingrenzen. Damit wird es historisch. Das heißt, diesen Satz, den Paulus hat, der muss bewiesen werden, der muss glaubhaft gemacht werden. Das macht Paulus mit Hilfe der über 513 Zeugen, die er anführt, von denen er dann eben bei den über 500 Brüdern sagt: Die meisten sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Liebe Korintherinnen und Korinther, wenn ihr wollt, befragt sie doch persönlich. Wir wissen nicht, ob die Korinther diese persönliche Befragung durchgeführt haben. Ich glaube das schon, weil wir ja einen zweiten Korintherbrief haben, in der diese Thematik als gegeben vorausgesetzt wird. Also entweder war die Argumentation des Paulus so überzeugend, dass da kein Zweifel mehr dran bestand, oder die Korinther haben tatsächlich davon Gebrauch gemacht. Ich selbst bin mal gefragt worden, ob wir denn diese 5, über 500 kennen würden. Da kann man ehrlich gesagt nur spekulieren. Aber wir haben im Neuen Testament ja einige, die durchaus namentlich genannt werden. Denken wir an die beiden Emmaus-Jünger. Die gehören ja nicht zum Zwölferkreis. Einer von denen hieß Kleopas. Da haben wir einen Namen. Bartimaeus wird vielleicht dazu gehört haben, der Blinde, der sich in der Nachfolge Jesu befand. Vielleicht gehört in diesen Kreis auch Maria von Magdala und die anderen Frauen, die da jetzt subsumiert werden drunter und so weiter und so weiter. Also es ist durchaus möglich, dass wir einige Namen kennen, aber ehrlich gesagt, hier befinde ich mich im Bereich theologischer Spekulation. Möglich, aber nicht sicher, hinlänglich beweisbar. Wenn wir die Auferstehung vom Kreuzestod als solches, als gegeben betrachten können und ich weiß ja, der Kreuzestod ist auch durch die Datierung Pontius Pilatus historisch greifbar, da gibt es auch eine Reihe außerbiblische Quellen, die darauf rekurrieren die Auferstehung selber ist natürlich dann, weil der Auferstehungsleib Jesu natürlich schon nicht mehr Teil der irdischen Welt zu sein scheint bewegen wir uns in der Reich des Glaubens, aber es ist eben nicht unüberlegt und nicht unvernünftig zu glauben, das ist das Entscheidende wenn man sich auf diesen Glauben einlässt entsteht ein massives zweites Problem, das uns heutigen oft gar nicht so geläufig ist. Denn am Kreuz zu sterben bedeutete von Gott verlassen zu sein. Warum? Schauen wir in die Heilige Schrift. Da finden wir in der Tora, also den fünf Büchern Mose, im Buch Deuteronomium folgenden Satz. Deuteronomium Kapitel 21, Vers 23. Ich fange in Vers 22 wegen des äh, Ganzsatzes an zu lesen. Wenn jemand ein Verbrechen bekannt hat, auf das die Todesstrafe steht, wenn er hingerichtet wird und du den Toten an einen Pfahl hängst, dann soll die Leiche nicht über Nacht am Pfahl hängen bleiben, sondern du sollst ihn noch am gleichen Tag begraben, denn ein Gehängter ist ein von Gott Verfluchter. Das ist der entscheidende Satz. Einer, der am Pfahl hängt, ist ein von Gott Verfluchter, sprich ein von Gott Verlassener. Das ist ja das Drama des Kreuzestodes Jesu, der hängt am Pfahl und damit ist er nach Lesart Deuteronomium 21, 23 ein von Gott Verlassener. Sagt Jesus ja selbst, indem er Psalm 22 hinaus schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Auferstehung selbst kann aber nur durch das Wirken Gottes bewirkt worden sein. Denn Gott, der das ganze Welt, also die ganze Schöpfung aus dem Nichts erschafft, Gott, der den toten Lehmklumpen Adam durch Einhauchung seines Lebensatems lebendig werden lässt, der kann eben aus totem Leben erschaffen, der kann auch einen Toten zu Leben erwecken. Das heißt also, der von Gott verlassen am Kreuz gestorbene Jesus Christus wird von Gott ins Leben gebracht. Und jetzt sehen Sie vielleicht schon, da ist ein Paradox, ein Widerspruch drin. Der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Also ist er ja gar nicht von Gott verlassen. Und dieses Paradox, dieser Widerspruch, ist dem Christentum eingepflanzt. Dieser Widerspruch, dieser scheinbare Widerspruch, führt nämlich zu der Frage, wer ist dieser Jesus von Nazareth, dass Gott an ihm so handelt. Wer ist das? Warum, warum geschieht das? Im Neuen Testament sehen wir schon, wie sehr um die Deutung des Todes Jesu auch gerade wegen seiner Auferstehung gerungen wird. Was ist die Botschaft, die dahinter steckt? Die Frage nach der Deutung des Todes Jesu, auch dazu habe ich ja schon mehrfach eine Glaubensinformation präsentiert. Ich werde versuchen, den Link hinter in die Show Shownotes zu legen. Aber es beginnt auch ein theologisches Ringen um die Frage, wer ist dieser Jesus von Nazareth? Dass Gott in ihm tätig war, dass Gott durch ihn gewirkt hat, dass Gott vielleicht sogar in ihm gegenwärtig war, ist ja evident dann, wenn man sich darauf einlässt. Deswegen stellt sich ja schon den Fragen, den Christen, die zu neutestamentlicher Zeit gelebt haben, die Frage, wie kommt denn dann so ein Mensch, in dem Gott so exklusiv wirkt, zur Welt? Tatsächlich kennen wir kein Weihnachtsevangelium in der ältesten Fassung der Evangelien. Markus hat kein Weihnachtsevangelium. Paulus schreibt im Galaterbrief lapidar, er wurde geboren von einer Frau. Kap Galaterbrief Kapitel 4 Vers 4. Er wurde geboren von einer Frau, der kennt noch nicht mal den Namen der Mutter. Im Lukas-Evangelium, im Matthäus-Evangelium, da finden wir ausführliche Weihnachtserzählungen, weil man diese Frage ja beantworten wollte. Und hier ist dann schon ein erster Hinweis gegeben, warum dann von der Geburt Jesu, wie kam er zur Welt, äh, dann auch im Glaubensbekenntnis äh, die Rede ist. Kommen wir gleich auch noch speziell und näher drauf. Trotzdem bleibt die Frage, wenn wir ihn mal als Sohn Gottes bezeichnen, nehmen wir diesen, diesen Begriff jetzt einfach schon mal, dann könnten wir ja übereinkommen, auch sie und ich, wir sind doch Söhne und Töchter, Kinder Gottes Trotzdem ist da in Jesus etwas qualitativ Besonderes, also etwas Exklusives. Sie merken, ich fange an, nach Worten zu suchen. Und das führt für die Frage, wer ist Jesus von Nazareth? Im Wesentlichen entwickeln sich in der frühen Kirche drei Richtungen. Die erste Richtung vertrat die Meinung, dieser Jesus von Nazareth sei nur Mensch, kein Gott gewesen, aber Gott sei ihm in ihm wirksam gewesen und er habe den Willen Gottes so hervorragend und einzigartig erfüllt, dass Gott ihn posthum durch seine Auferstehung belohnt habe. Diese Richtung nennt man Arianismus, nach ihrem Hauptvertreter Arius genannt. Eine Spielart des Arianismus ist der sogenannte Adoptionismus. Der Adoptionismus geht davon aus, dass Gott Jesus zu dessen Lebzeiten als Sohn adoptiert habe. Belegstelle wäre beispielsweise die Taufe im Jordan, wo sich der Himmel öffnet und hört man hört eine Stimme vom Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Das wäre der Moment gewesen, den Gott Jesus adoptiert habe. Wo es diese Einrichtung geht, Jesus ist nur Mensch, aber kein Gott, ist natürlich die Gegenrichtung nicht weit weg. Es, natürlich gab es auch Vertreter der Gegenrichtung, die sagen, nein, dieser Jesus muss göttlich gewesen sein, er muss sogar Gott selbst gewesen sein, denn er konnte doch zweifelsohne außergewöhnliche Dinge tun, übers Wasser laufen, dem Sturm gebieten und so weiter und so weiter. Dinge, die also nur Gott kann, dieser Jesus ist nur Gott gewesen, kein Mensch. Gott habe nur so getan, als wenn er ein Mensch sei. Es schien nur so, als habe er einen menschlichen Leib. Und deswegen nennt man diese Richtung den Duketismus vom griechischen Verb scheinen. Es schien nur so, als sei ein Mensch gewesen. Arianismus und Duketismus haben aber ein Problem für uns. Denn im Arianismus ist das Problem, dass wir ja mindestens genauso gut wie Jesus sein müssten, um die Chance zu haben, überhaupt von den Toten auferweckt zu werden. Wer von uns könnte das behaupten? Und im Duketismus, wo es ja nur so scheint, als habe Jesus, äh, sei Jesus ein Mensch gewesen, in Wirklichkeit nur Gott, haben wir natürlich das Problem, dass Gott nicht sterben kann. Der hat also am Kreuz, verzeihen Sie mir den Ausdruck, eine gigantische Show abgezogen, eine super Halluzination, aber tatsächlich stirbt er nicht. Ist er nicht gestorben, kann er auch nicht von den Toten auferstehen. Denn um von den Toten aufzerstehen, muss man nun halt richtig echt tot gewesen sein. Also der Arianismus und der Doketismus sind zwar in ihrem Erklärungsmuster recht einfach und überschaubar, aber dann gibt es Aporin. In die Fragestellung, was soll das? Deshalb gab es eine dritte Richtung, die wir auch im Neuen Testament schon angedeutet finden. Diese dritte Richtung kommt zu dem Schluss, das steht so nicht im Neuen Testament, aber es ist dann eine Schlussfolgerung, die getroffen wird. Dieser Jesus von Nazareth muss wahrer Gott und wahrer Mensch gewesen sein. Das ist eine theologische Schlussfolgerung, damit das Paradox der Auferstehung des äh, der Gottgewirkten Auferstehung des Gott verlassen am Kreuz gestorbenen Jesus Sinn macht. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Er ist beides zugleich gewesen, wobei die Vertreter dieser Richtung, die man Homo nannte, Homo ist wesensgleich, also wahrer Gott und wahrer Mensch, die man, äh, man, man lässt dann offen, wusste der Mensch Jesus, dass er Gott ist. Diese beiden sogenannten Naturen, so sagt der Homo usianismus ist, sind in Jesus unvermischt und ungetrennt gegenwärtig. Das heißt, man sagt damit im Prinzip, das können wir nicht beantworten. Und in der Tat kann man aufgrund des neutestamentlichen Befundes nichts wirklich Effizientes über das Selbstbewusstsein Jesu aussagen, sprich, wusste der Mensch Jesus, dass er Gott ist. Es gibt diese Bibelstellen, aus denen das hervorgeht. Ja, die gibt es. Und es gibt Bibelstellen, die den Zweifel lernen, dass er es nicht wusste. Denken Sie nur an die Szene im Garten Gethsemane wo der verzweifelte Jesus Gott den Vater bittet, er möge den Kelch an ihm vorübergehen lassen. Wir wissen es nicht. Meine ganz persönliche Meinung ist, dass er vielleicht eine Ahnung gehabt hat, aber all das bleibt letzten Endes im spekulativen Bereich. Diese drei Richtungen ringen miteinander, diskutieren miteinander, streiten miteinander über drei lange Jahrhunderte hinweg. In diesen ersten drei Jahrhunderten aber war die Kirche in einer Verfolgungssituation. Vom römischen Staat immer wieder lokale Verfolgungen. Und da, wo die Kirche von außen bedroht ist oder wo Gruppierungen von außen bedroht sind, sind die inneren Streitigkeiten zwar nicht weg, aber sie entfalten ihre Dynamik nicht, weil die große Energie in die Verteidigung nach außen geht. Im Jahr 313 macht Kaiser Konstantin über Nacht aus einer verfolgten Religion eine staatstragende Gemeinschaft. Der Druck von außen ist weg und jetzt können die innerkirchlichen Konflikte ihre Wucht entfalten und das tun sie mit massiver Dynamik, sodass die Einheit der Kirche zu zerbrechen droht. Das wird so stark, dass Kaiser Konstantin sich genötigt sieht, im Jahr 325 ein sogenanntes Konzil einzuberufen und zwar nach Nizea. Nicea liegt in der, kann man sagen, äh, im, im asiatischen Bereich, Nord, in der Nordwesttürkei, da am Bosporus Richtung Schwarzes Meer. Da hinein lädt also Kaiser Konstantin ein Konzil ein. Was ist ein Konzil? So könnte man fragen. Kaiser Konstantin schafft dort Parameter, die seitdem für alle Konzilien von Bedeutung gewesen sind. Erstens, ein Konzil ist die potenzielle Vollversammlung der Nachfolger der Apostel, sprich der Bischöfe. Potenziell deshalb, weil die die Chance haben mussten, am Konzil teilzunehmen. Wer nicht teilnehmen konnte, trägt halt dafür die Verantwortung, aber es muss die Möglichkeit bestanden haben. Zweitens, auf dem Konzil werden Beschlüsse nicht nach einfachen Mehrheiten, sondern im Idealfall im Konsens getroffen. Man streitet also so lange, bis man einen Konsens erzielen kann. Und drittens, wenn man einen Beschluss gefasst hat, dann müssen die Bischöfe, die nicht zustimmen konnten, sich trotzdem unterwerfen, weil sie sonst das sogenannte Anathem trifft. Unter den Konzilsbeschlüssen steht immer Anathemasid. Wer das nicht glaubt, der sei verflucht. Sprich, der wird aus der Kirche ausgesondert. Also selbst wenn man dem Konsens nicht zustimmen konnte, muss man sich quasi nachträglich unterwerfen, weil man sonst Amt und Würde verliert und aus der Kirche ausgeschlossen wird. So tagte man im Nizea. Die Vollversammlung trat dort zusammen. Es waren über 300 Bischöfe, die es damals gab, anwesend. Unter ihnen eben jener berühmte Arius, der eben die Meinung vertrat, Jesus von Nazareth sei nur Mensch und kein Gott gewesen. Unter anderem war auch ein Nikolaus von Myra anwesend. Das ist der, den wir hier in Deutschland und auch in Holland und anderswo am 6.12. feiern das ist also tatsächlich eine historische Persönlichkeit gewesen, dieser Nikolaus von Myra hat als Bischof teilgenommen und er war Homo Osianer. Und es wird tatsächlich in den Konzilsakten berichtet, wie dieser Nikolaus von Myra als Homo Osianer dem Arianer Arius doch sehr, sagen wir mal freundlich formuliert, handfeste Argumente vorgetragen hat, sprich, die haben sich geprügelt. Die Bischöfe damals waren fromme, aber doch sehr handfeste Kerle, das zeigt aber schon, dass es mit dem Konsens schwierig wurde und tatsächlich hat Kaiser Konstantin, kein Papst und kein Bischof, Kaiser Konstantin hat nach einer gewissen Zeit eingegriffen und hat dem Osianern das Recht gegeben, hat den Konsens, also sagen wir mal so mit kaiserlicher Vollmacht äh, zum Sieg verholfen, sodass wir in äh, den äh, meisten christlichen Traditionen, sei es die westlateinischen, aus der dann auch die reformierten Kirchen hervorgegangen sind, die römisch-katholische Kirche, die anglikanische Kirche und in den östkirchlichen, orthodoxen Kirchen, dass wir dort Homo-Osianer letzten Endes sind. Kirchengeschichtlich hat es diese Streitigkeit noch darüber hinaus noch gegeben, muss uns aber heute nicht belasten. Wenn man die Konzilsakten liest, dann ist das für einen Theologen, was die Taktik in Anführungszeichen der Argumentation angeht, hoch und brennend interessant. Das hat aber den Charme eines Fußballspiels zwischen Bayern München und Borussia Dortmund, das 0 zu 0 ausgeht, bei dem die Trainer hinter von der hervorragenden Mittelfeldtaktik äh, schwärmen, aber es hat keine Strafraumszenen gegeben. Der Zuschauer aber möchte Tore sehen. 5 zu 5 ist für den Zuschauer viel interessanter. Gibt auch Punkteteilung, aber man hat ja Spaß dabei. Deswegen haben die Konzilsväter die Güte gehabt, das, was sie dort doch in recht nüchterner theologischer Argumentation hergeleitet und beschlossen haben, in einen Hymnus zu kleiden und entstanden ist das in der Ursprache auf Griechisch, aber hier in der deutschen Übersetzung, was wir das große Glaubensbekenntnis nennen. Das ist also das, was die Frucht des Ergebnisses des Konzils von Nicea ist. Das hat, ich habe die Jahreszahlen unter und unter 325 nach Christus stattgefunden und dann gab es 381 ein weiteres Konzil, das dann von Kaiser Theodosius anrufen wurde, das tagte in Konstantinopel und das hat 381 getagt. Es ist bei uns Theologen so, wenn wir eine Frage beantwortet haben, tauchen meist mindestens zwei neue Fragen auf. So war es auch auf dem Konzil von Nizea, das im Endeffekt dieses große Kapitel geklärt hatte, wer ist Jesus von Nazareth. Man hatte schon das trinitarische Gottesbild drin, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Frage aber, wer oder was ist der Heilige Geist, Darüber wurde diskutiert und das ist dann der Punkt, der auf dem Konzil von Konstantinopel beschlossen worden ist. Deswegen haben wir dieses niceno konstantinopolitaneum als Frucht der Konzilien von Nicäa und Konstantinopel als großes Glaubensbekenntnis und das bildet die Basis des christlichen Schlechthin. Konfessionsunabhängig wird dieses Bekenntnis vor dem Eintritt in die Kirche abgelegt, also vor der Taufe. Es geht nicht um das apostolische Glaubensbekenntnis, dazu gleich eben noch ganz kurz eine Replik, sondern es geht immer um das große Glaubensbekenntnis. Das apostolische Glaubensbekenntnis gilt immer so als so eine Art Kurzform, ist viel geläufiger, weil es oft in der heiligen Messe statt des großen gebetet wird. Das apostolische Glaubensbekenntnis ist ursprünglich ein Taufbekenntnis der Stadt Rom gewesen, das wegen seiner Prägnanz und Konzentration Oft dann genommen wird, weil man es schlicht und ergreifend leichter auswendig lernen kann. Es ist etwas kürzer und etwas prägnanter, wirft aber Fragen auf. Und eine solche Frage, bevor wir dann an das große Glaubensbekenntnis gehen, hat mir eben äh, Gerhard Van Zorra äh, geschickt, und zwar gestern. Und er schreibt dort, lieber Dr. Kleine, im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es unter anderem, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, hat Jesus gar nicht gelebt, ist er geboren und gleich danach gestorben. Da fehlt doch was ganz Wichtiges, oder? Tatsächlich, Herr Zorra, ich weiß, dass Sie ja dabei sind, deswegen werden Sie mich jetzt hören. Das stimmt, da würde etwas fehlen. Man darf nur nicht vergessen, dass die Glaubensbekenntnisse primär Glaubensformeln sind, die die wichtigen Eckdaten unseres Glaubens in eine bekenntnishafte Weise repräsentieren. Und da ist ganz wichtig der innere Kern gekreuzigt, gestorben, begraben. Das ist eben die Uressenz des christlichen Glaubens. Und von daher stellt sich die Frage, ist er denn wahrer Mensch oder wahrer Gott? Oder ist er beides? Das kann ich aus dem bekreuzigt gestorben und begraben heraus eben nicht eindeutig beantworten und auferstanden nicht beantworten, sondern die Frage erwächste heraus. Deswegen muss ich wenigstens die Menschwerdung hineinnehmen, zu sagen, er ist wahrer Mensch und wahrer Gott gewesen. Wie das große Glaubensbekenntnis das macht, werden wir gleich sehen. Aber deswegen wird dieses Geboren von der Jungfrau Maria mit hineingenommen und dann schon direkt der Bogen zum äh, gelitten unter Pontius Platz geschlagen, weil dazwischen natürlich die Spanne des Lebens stattfindet. Die aber ist ja in den Evangelien überliefert. Da können wir hineinschauen, das will das apostolische Glaubensverkenntnis natürlich nicht subsumieren, sondern es reicht für das Taufbekenntnis die wichtigsten, die wichtigste Essenz bekenntnishaft zu halten. Das ist der Grund, warum das da so konzentriert auf die beiden Eckdaten hat. Auch bei uns ist es ja so, wenn Sie auf einen Grabstein stauen, dann haben Sie da oft das Geburtsdatum mit dem Sternchen und das Todesdatum. Und dann steht, bei mir würde da stehen, geboren am 22. März 1966 gestorben, mein Todesdatum kenne ich noch nicht und da würde natürlich keiner fragen, wie ist denn das? Was ist dazwischen? Ja, mein Leben ist dazwischen gewesen und das ist das, was das Glaubensbekenntnis eben auch macht. Es markiert die Eckdaten des irdischen Lebens Jesu, weil sich darin seine Menschlichkeit entfaltet hat, die dann eben auch die des Gottes Jesus gewesen ist, der als wahrer Mensch und wahrer Gott existiert hat. Das ist der Grund, warum das ja im apostolischen Glaubensbekenntnis nicht drin steht. Im großen Glaubensbekenntnis ist das ein kleinen Tick Anders. Einen ganz kleinen Tick anders. Aber da schauen wir jetzt mal hinein. Wenn wir uns das große Glaubensbekenntnis anschauen, ich hoffe, Ihre Frage, Herr Zorra ist dann auch ähm, erstmal so beantwortet. Wenn nicht, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail, dann versuche ich da nochmal etwas nachzulegen. Aber das war erstmal so der äh, erste Impuls äh, zu Ihrer Frage. Wenn wir also das große Glaubensverkenntnis so vorhaben, dann können wir sagen, wir haben ein Glaubensverkenntnis, das insgesamt aus vier Artikeln besteht. Der erste Artikel ist der hier oben. Ich glaube an den einen Gott. Dann kommt der Artikel über den Vater. Der Artikel über den Sohn ist der längste. Der geht über diese ganze Reihe hier. Und hier unten ist dann noch der Artikel über den Heiligen Geist. Und dann kommt hier, weil es eben ein Taufbekenntnis ist zum Schluss, dass wir die eine Taufe zur Vergebung der Sünden bekennen. Dieses Glaubensbekenntnis ist ursprünglich als Taufbekenntnis verfasst worden. Wer diesem Glaubensbekenntnis zustimmen kann, der kann getauft werden. Wer ihm nicht zustimmen kann, kann eben nicht getauft werden, weshalb man das Glaubensbekenntnis auch ein Symbolon nennt. Es ist das Symbol des christlichen Glaubens. Und wer getauft ist, erwartet die Auferstehung von den Toten und das Leben der kommenden Welt, denn äh, natürlich hat Gott das in Jesus Christus nicht getan, um die ganze Show abzuziehen, sondern um uns diese erlösende Botschaft zuzusenden, dass uns das Heil in der Nähe Gottes in der Tat blüht. Wir schauen uns jetzt mal, bevor wir da gleich kursorisch drum gehen, einmal ganz kurz die innere Mitte des Glaubensverkenntnisses an, weil das ja die Ziller war, aus der überhaupt die Diskussion entstanden ist. Also... Da haben wir hier, ich hatte das vorhin schon zitiert, quasi die Replik auf das paulinische Bekenntnis, das er eben selbst schon vorgefunden hat und das im ersten Korintherbrief überliefert hat. Und dann steht hier nach die Gerichts, das Gerichtsbekenntnis. Er, also Jesus Christus, sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen, in Herrlichkeit zu richten, denn die Lebenden und die Toten seiner Herrschaft wird kein Ende sein. Über die Frage der letzten Dinge, über Himmel, Hölle, Fegefeuer und das Gericht Während wir im November eine eigene Glaubensinformation haben, da werde ich viel ausführlicher darauf eingehen und dann auch auf die paulinische Idee, wie der sich so den Himmel vorstellt und das Gericht vorstellt. Hochinteressant. Kursorisch sei jetzt darauf verwiesen, denn in Korinth vertrat man eine besondere Ansicht oder eine besondere Interpretation des äh, paulinischen der Verkündigung. Paulus verkündete nämlich einen Gott, der sagte... Jesus stirbt wie ein Sünder am Kreuz und wird von Gott gerettet. Und damit ist das Fanal gesetzt, dass selbst die Sünder zu Gott kommen, wenn sie denn glauben, wenn sie sich denn Gott zuwenden. Man könnte selbst in der Anschauung Gottes sagen, ich will dich nicht, aber Gott wird erstmal alle zu sich ziehen. Was mit denen, die Gott dann in der Anschauung ablehnen, ist dahingestellt, auf jeden Fall besteht der Wille Gottes, selbst die Sünder zu sich zu holen. In der Tat ist ja auch Jesus durch seine Sündenvergebung vor allen Dingen sehr prägnant im Bewusstsein Korinth hat man daraus die Schlussfolgerung gezogen dann ist auch egal wie wir leben Söhne können ihre Mütter heiraten Arme können, werden von den Reichen übervorteilt man ist Göpf zum Opferfleisch und so weiter und so weiter und da gibt es in Korinth auf dem offenkundig äh, Gemeindemitglieder, die die Frage haben, lieber Paulus, ist das so richtig, haben wir dich da richtig verstanden? Die schreiben einen Brief an den Paulus und der schreibt als Antwort den uns bekannten ersten Korintherbrief zurück und beantwortet da die Frage. Die Quintessenz geht etwa so, dass Paulus sagt, ja, die, die so handeln, haben etwas Wesentliches begriffen, nämlich, dass man nicht aus der Liebe Gottes fallen kann, selbst wenn man etwas falsch macht. Sie haben aber etwas Wichtiges nicht verstanden, nämlich, dass sie durch ihr Verhalten die, die nicht so stark glauben, möglicherweise in die Irre führen. Und das darf nicht sein. Deshalb sollen wir Christen so leben wie von Gott geliebte Menschen und wir sollen diese Liebe Gottes in der Welt zeigen. Und das führt bei Paulus dazu, dass er sagt, wir werden am Richterstuhl Christi offenbar werden und werden den Lohn empfangen für das Gute und das Böse, das wir im irdischen Leben getan haben. Von Strafe ist nicht die Rede, sondern von mehr oder weniger Lohn. Deswegen ist wichtig, dass diese Gerichtsansage im Anschluss an das Bekenntnis zu Kreuzestod und Auferstehung kommt. Weil man in der Tat aus dem Christus stirbt wie ein Schwerverbrecher und wird trotzdem gerettet. Er stirbt wie ein Verfluchter, ein Gottverlassener und wird trotzdem gerettet. Schluss Dann können wir tun und lassen, was wir wollen. Wir werden ja immer gerettet. So eine Art aller Nein, der Wille Gottes, alle zu sich zu holen, ist da. Aber er muss trotzdem Gerechtigkeit schaffen. Und das ist der Sinn dieses jüngsten Gerichtes. Es ist kein Strafgericht, sondern ein Gericht, in dem die Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Wie Gott das macht, ist seine Sache. Aber es ist nicht so, dass egal ist, wie wir hier auf Erden leben. Deshalb ist diese Gerichtsansage ein wichtiges interpretatorisches Korrektiv zum Bekenntnis von Kreuzestod und Auferstehung. Und deswegen steht das in unserem Glaubensbekenntnis so zusammen. Aber schauen wir jetzt noch mal, gehen wir mal kursorisch durch das Glaubensbekenntnis durch. Da werden wir gleich an diese Passage ja nochmal vorbeischrammen. Das Glaubensbekenntnis selber beginnt mit dem Bekenntnis, ich na, ich hoffe, Sie können es sehen, da haben wir es, ich glaube an den einen Gott. Das ist der erste Artikel, mit dem alles eröffnet wird. Es rekuriert auf das jüdische Bekenntnis des Shema Israel: höre Israel, dein Gott ist ein einziger. Wir Christen sind aus dem Judentum hervorgegangen, ja, die allerersten Christinnen und Christen waren selbst Juden und es verwundert natürlich nicht, dass dieser jüdische Monotheismus prägend für uns ist. Der Unterschied zwischen Christen und Judentum ist, dass wir sagen, wir nehmen für uns in Anspruch, die Erkenntnis in Anspruch, dass Gott sein Innenleben uns offenbart hat. Der eine Gott ist eben kein monolithischer Block, sondern er ist in sich dynamisch und lebendig. Und er hat sich uns als Dreiheit in der Einheit gezeigt. Das ist wieder ein Thema, mit dem wir uns sehr ausführlich beschäftigen können. Und tatsächlich gibt es dazu Glaubensinformationen, wo ich um diese Drei-Einheit äh, umgehe, weil hier immer die Frage im Raum steht, wie kann es denn sein, dass der eine Gott dann äh, dreifach sich zeigt? Dabei haben wir alle oft ja, etwas in der Tasche, mit dem man zeigen kann, dass Drei eins sein können. Ich nehme hier mal ein banales 50-Cent-Stück. Ich hoffe, Sie können das sehen. Ich halte es mal in die Kamera. Dieses 50-Cent-Stück ist zweifelsohne ein 50-Cent-Stück, aber es hat drei Seiten. Natürlich kennen wir die Seite, wo die 50 draufsteht. Dann gibt es die Rückseite. Die ist je nach Nationalität zwar unterschiedlich gestaltet. Hier ist jetzt das Brandenburger Tor drauf, als eine... Münze der Bundesrepublik Deutschland ist, aber die Färbung, diese bronzefarbene Färbung zeigt und die Größe, es ist ein 50-Cent-Stück und dann vergessen viele, dass wir eine dritte Seite an der Münze haben, das ist nämlich diese spezielle Riffelung, die es in dieser Riffelung nur auf 50-Cent-Münzen geht. Jede Münze, jede Euro-Münze ist ja speziell geriffelt. Das heißt, wir haben ein Münzstück, das wir in drei Erscheinungsweisen haben. Also können, egal auf welcher Seite Sie anschauen, Sie haben immer das eine 50 Cent Stück in der Hand und erkennen, das sind 50 Cent Stück. Das ist jetzt auch ein banales Beispiel, wie die drei Einheit verstanden werden kann. Es ist also möglich, dass wir drei Erscheinungsweisen von einer derselben Sache haben. Das ist natürlich trinitätstheologisch jetzt man muss da viel tiefer reindringen, weil man sonst in die Bereiche des sogenannten Modalismus kommt, aber die Idee ist, wir haben einen Gott, nicht drei Götter, das ist wichtig, einen Gott und das wird signifikant vorangestellt, aber dieser Gott hat sich uns auf eine dreifache Weise offenbart, nämlich als Vater. Als Vater ist er der Allmächtige, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Der Vater ist der Schöpfer. Und auch dazu kann man jetzt sehr viel sagen, wenn wir zum Beispiel hier sagen, der Allmächtige. Heißt das ja nicht, dass Gott einfach mal alles wegmachen kann? Oder könnte man das Gedanken spielen, das werden wir in einer der nächsten Folgen schon betrachten, wenn wir auf diese Vaterschaft Gottes, auf Gott, den Vater schauen. Warum nennen wir ihn so? Da werden wir viel ausführlicher darauf eingehen. So viel sei jetzt schon verraten, wenn ich Ihnen eine Eigenschaft nennen könnte, die Gott nicht kann dann wäre er ja nicht allmächtig. Dann könnte er ja etwas nicht. Und wenn ich sie dann fragen würde, kann Gott ohnmächtig sein? Dann werden sie jetzt anfangen zu grübeln weil der ohnmächtige Gott ja in paradoxer äh, Distanz zum allmächtigen Gott steht. Aber wenn er nicht ohnmächtig sein kann, könnte er etwas nicht, dann wäre er nicht allmächtig. Also muss der allmächtige Gott zwingend auch ohnmächtig sein. Und damit hebt das quasi diese Willkür, Allmacht in sich auf. Gott muss sich an seine Schöpfung binden. Und das ist wieder eine paradoxe Weise, wie wir uns Gott vorstellen müssen, die Schöpfung und Gott sind aufs engste miteinander verbunden und Gott kann eben nicht einfach willkürlich hier hinein agieren, wenn er es tun würde und würde das Böse einfach mal so ausrotten und dazu gibt es ja eine biblische Geschichte, wäre das fatal für uns alle, das ist die Arche Noah-Erzählung. Dann bleibt hier kein Stein mehr auf dem anderen, denn wer könnte für sich in Anspruch nehmen, nichts Schlechtes in seinem Leben gedacht, getan zu haben in Gedanken, Worten und Werken. Wie gesagt, Eingelauungsinformationen gehen wir auch da ausführlicher ein. Ich will jetzt hier auf einen Punkt eingehen, der jetzt für uns schon mal interessant ist. Warum nennen wir Gott den Vater? Ist ja immer so eine Diskussion, warum nicht Mutter? Da gibt es eine Idee zu und die hat etwas mit dem christlichen und auch dem jüdischen Gottesbild zu tun. Wenn wir mal alle Väter dieser Welt in die eine Ecke stellen würden und alle Mütter dieser Welt in die andere Ecke und wir würden jetzt mal so einen Archetypus Mutter und einen Archetyp Vater herausschälen dann ist die real existierende einzelne Mutter und der real existierende einzelne Vater möglicherweise natürlich ganz anders. Geschenkt. Es geht um Archetypen. Dann ist die mütterliche Bewegung die, die des Beschützens und des Ernährens, die mütterliche Bewegung ist die, die des Umfangens und an das eigene Herz drücken. Das ist schön, man wird versorgt, ist aber auch wenig frei. Die väterliche Bewegung ist da eher gegenläufig. Väter lieben ihre Kinder auch, aber die schicken die schon mal ins Leben und muten den Kindern was zu. Wir Menschen brauchen beides. Das eine ist nicht schlechter als das andere. Aber wenn diese Komplementarität wegfällt, würde uns Menschen auch etwas fehlen. Hier ist vom Vater die Rede, weil in der Vatermetaphorik Gott ist doch weder Mann noch Frau. Gott ist Gott. Deswegen sind das Metaphern, von denen hier die Rede ist weil in dieser Vatermetaphorik das Freiheitsprinzip stärker zum Vorschein kommt. Wir sind Gott gegenüber frei und wir sind als freie Wesen gewollt. Das ist die Idee, warum hier vom Vater steht, aber dieser Vater ist eben der Schöpfer, der hat alles geschaffen, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Das, was wir sehen können, ist die sichtbare Schöpfung. Und dann gibt es vielleicht auch Dinge, die wir gar nicht mit unseren Sinnen erfassen können, die aber auch auf Gott zurückgehen. Ist übrigens die interessante Frage äh, für den Aspekt, woher kommt eigentlich das Böse? Da habe ich ja in den Glaubensinformationen spezial äh, schon eine Antwort zu gehabt, weil es eine interessante Frage gab. Auch das, was wir subjektiv als böse empfinden, oder was wir das Böse nennen, muss seine Ursache in Gott haben. Es kann ja, der hat ja alles geschaffen. Also muss es irgendwo herkommen, es kann keinen Gegenspieler geben. Interessante Fragestellung also, wo kommt das dann her? Werden wir uns immer wieder mit beschäftigen hier in den Glaubensinformationen. Das ist der zweite Artikel. Und jetzt wird es interessant, jetzt kommt der große Christusartikel. Und Sie erinnern bitte nochmal, dass äh, dem Konzil von Nicea, auf den die ja formuliert worden sind, vorgängig der Streit war zwischen den Arianern, den Doketisten und den Hormosianern um die Frage, wer ist Jesus von Nazareth? Gott oder Mensch oder Gott und Mensch? Und Sie erinnern, dass ich ja schon gesagt habe, Kaiser Konstantin hat schlussendlich durch einen autoritären Eingriff die Göttlichkeit Jesu und seine Menschlichkeit äh, beschlossen, also wahrer Gott und wahrer Mensch. Der erste Absatz hier lautet, wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Dieser Absatz sagt in immer neuen Anläufen, er ist Gott, er ist Gott, er ist Gott. Der ist gegen Arius formuliert und die Doketisten werden gejubelt haben. Aber schauen wir uns diesen Absatz mal in einzelnen Schritten an. Am Anfang, wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus. Da geht's schon los. Was im Deutschen wie eine Höflichkeitsbekundung klingt, ist de facto schon ein Bekenntnis. Denn immer dann, wenn wir in diesen Texten vom Kyrios oder vom Herrn reden, ist damit die Göttlichkeit intendiert? Wir werden es weiter unten mal sehen, wenn es um den Heiligen Geist geht. Da ist ja davon die Rede, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht. Wo kommt das her? Es geht auf das Jüdische zurück. Im Judentum spricht man den Gottesnamen Yahweh, das Tetragramm J.H.W.H., ja nicht aus, aus Ehrfurcht vor dem Namen Gottes, sondern substituiert das durch andere Dinge, etwa Hashem. Der Name kennen wir aus dem Vater unser. Dein Name werde geheiligt. Oder man sagt der Ewige, der Allmächtige. Oder eben Adonai. Und Adonai wird übersetzt mit der Herr. Und die Christen haben sich das zu eigen gemacht und bezeichnen eben Jesus Christus und später den Heiligen Geist als Herrn. Er ist Adonai. Er ist Gott. Das Göttliche ist in ihm. Denn er ist Gottes eingeborener Sohn. Als Kind habe ich da immer gedacht, das ist irgendwie jemand, der Ureinwohner Amerikas, immer einer von den Eingeborenen. Tatsächlich müsste es besser übersetzt heißen, Gottes einzig geborener Sohn. Es gibt keinen zweiten Jesus. Es gibt nur den einen Sohn Gottes. Ist der einzige. Sie und ich, wir sind auch Söhne und Töchter Gottes, aber wir sind, das kommt etwas weiter unten, geschaffen Jesus ist gezeugt. Es besteht zwischen Jesus und uns, also was die Sohnschaft angeht oder die Kindschaft angeht, ein Qualitätsunterschied. Also wir glauben an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Zuerst mal dieses vor aller Zeit. Zeit und Raum sind die Sphäre des Geschöpflichen. Was nicht Zeit und Raum ist, ist Teil der Ewigkeit, die zeit- und raumlos ist. Wenn er also vor aller Zeit geboren ist, dann ist er in der Sphäre des Göttlichen beheimatet. Er wurde also aus dem Vater geboren vor aller Zeit, das ist die Sphäre des rein Göttlichen. Und hier ist interessant, aus dem Vater geboren, seit wann gebären Väter? Wir haben also zwar hier oben ein Bekenntnis zum Vater mit der Metapher Vater, und hier unten gebiert der Vater, also eine mütterliche Metapher. Beides ist da drin. Gott ist weder Mann und Frau, er ist weder mütterlich oder väterlich. Im menschlichen Sinne, er ist beides. Er ist der Vater, der Freiheit gibt, aber auch der Vater, der Leben schenkt, der gebiert. Also etwas typisch Mütterliches an dieser Stelle tut. Er ist deshalb Gott von Gott. Klar, Licht vom Licht, eine Steigerung, wahrer Gott vom wahren Gott, wie ein Hämmerchen wird die Göttlichkeit Jesu hier immer wieder betont und verstärkt, aber gleichzeitig auch geklärt. Denn wir leben ja im Jahr 325. Der römische und der griechische Polytheismus sind ja noch wirksam. Das Christentum ist noch nicht mal Staatsreligion. Es wurde zwar von Kaiser Konstantin sehr gefördert, aber der Polytheismus ist ja nicht einfach weg. Gott von Gott, okay. Licht vom Licht, das ist eine typisch römische und griechische Redeweise, denn das Licht ist etwas Göttliches. Wir können das daran sehen, dass zum Beispiel im etruskischen Licht Jew ist und Jew steckt in Zeus drin, der Lichtvolle, aber auch in Jupiter, in Jupiter, das ist der Vater des Lichtes. Hier könnte natürlich das Missverständnis entstehen, dass Jesus der Sohn des Jupiter oder der Sohn des Zeus sei. Deswegen steht hier zum Schluss wahrer Gott vom wahren Gott. Das ist eine jüdische Redeweise. Wir haben den einzig wahren Gott. Den einzigen Gott Yahweh. Er ist eben nicht Gott von irgendeinem Gott, sondern der wahre Gott vom wahren Gott. Er ist, darauf sind wir schon eingegangen, gezeugt, nicht geschaffen. Deshalb ist er auch eines Wesens mit dem Vater. Also unigenitas, der trägt das Gottesgen in sich. Und wenn der Vater der Schöpfer ist, dann stellt sich spätestens jetzt die Frage, wenn der Sohn doch schon vor aller Zeit geboren wurde, hat der Sohn den bei der Schöpfung gemacht, hat er mit der Hände in der Tasche daneben gestanden? Nein, durch ihn ist alles geschaffen. Das heißt, der Vater ist der Kopf der Schöpfung und der Sohn ist aber alles ein und derselbe. Gott. sind gewissermaßen die Hände Gottes, die die Welt gemacht haben. Dieser ganze Absatz sagt in immer neuen Anläufen, er ist Gott, er ist Gott, er ist Gott, er ist Gott. Er ist Gott gegen Arius, die dukatisten werden gejubelt haben, aber die kriegen jetzt ihr Fett weg, denn die Doketisten behaupteten ja, nur Scheinleib, ne, hat nur eine Riesenshow abgezogen, für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen. Ich mache eine ganz kleine Zäsur hier, weil das nochmal ein, in einer gewissen Weise die Frage von Herrn Van Zorra beantwortet. Im großen Glaubensbekenntnis haben wir zwar keine Entfaltung des Lebens Jesu in seinen Worten und Taten, aber wir haben dieses für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen. Da haben sie diesen irdischen Aspekt, das, was die Evangelien dann in großer Erzähltradition breit entfalten, hier summarisch auf einen Punkt gebracht. Nicht im apostolischen Kenntnis, dass man nochmal eine Essenz, eine Reduktion mit bei sich bringt. Aber hier im großen Kenntnis haben wir das drin, dass er für uns Menschen und zu unserem Heil vom Himmel gekommen ist. Und dann hat er Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Da steht dezidiert, er ist Mensch geworden. Da jubelt der Arianer und der Duketist geht schleichend in die Ecke. Beide Absätze zusammen, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Hier unten, dieser Absatz. Aber schauen wir uns diesen Absatz nochmal genauer an. Denn der agiert da sehr geschickt. Das Griechische kennt für das, was wir Leib nennen würden, oder Körper nennen würden zwei Begriffe. Der eine Begriff ist Soma. Den kennen wir aus Psychosomatik. Soma ist aber nicht näher definiert. Ist einfach Leib. Aber welcher Natur dieser Leib ist, das nicht geklärt. Soma könnte auch eine rein geistliche Größe sagen. Auch wenn wir. Auferstehen und wir einen Auferstehungsleib, der nicht mehr fleischlich ist, erhalten, ist das ein Soma. Und eine Soma brauchen wir, damit die Seele Identität behält. Wenn wir keine Körperlichkeit mehr hätten in der Ewigkeit, welcher Art die dann auch immer ist, würde unsere Seele ja formlos sein. Das heißt, unsere Identität würde verloren gehen. Soma kann fleischlich-irdisch sein, kann aber auch pneumatisch, geistlich, wie auch immer sein. Aber das ist ein Begriff, den kennt man. Soma wenn wir zum Beispiel vom Leib Christi sprechen, den wir in der Kommunion bekommen, da steht im griechischen Soma. Das ist eben dann nicht Fleisch. Wir sind keine Kannibalen. Wir empfangen den ganzen Jesus. Wir vereinigen uns mit ihm. Das ist wichtig. Und davon unterscheiden ist der Begriff Sarx. Sarx ist Fleisch. Das ist Kotelett. Das ist das, was sie auf den Grill legen und beim Metzger bekommen. Und hier steht im Text, er hat Fleisch angenommen. Sarx Blank materialistisch, kein Scheinleib, Soma hätte auch Scheinleib sein können. Hier wird ganz klar antidoketistisch von Fleisch gesprochen. Das ist ganz eminent wichtig, ganz besonders bedeutsam, weil hier die Doketisten vor Augen geführt bekommen, nein, kein Scheinleib, er ist wirklich Mensch gewesen. Jetzt behaupten wir aber, und das ist ja schon eine Frage, die in den Evangelien wirksam ist, in Lukas- und dem Matthäus-Evangelien, wo es um die Frage geht, wie wird denn jetzt Gott Mensch? Wie kommt dieser Gott ins irdische Dasein? Dieser Text hier beantwortet das durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Es geht jetzt bei dem Folgenden nicht um Biologie. Die historische Maria von Nazareth lebte da schon lange nicht mehr. Ihr Grab irgendwo in Ephesus... Wir haben gerade vorgestern Maria Himmelfahrt gefeiert, soll auch leer gewesen sein, da hat man nur Blüten und Kräuter drin gefunden, lassen wir das mal in dem legendarischen Bereich stehen. Auf jeden Fall konnte niemand mehr die Maria fragen, ob sie jungfräulich ist oder nicht. Den Paulus hat es nicht interessiert, der schreibt nur, er wurde geboren von einer Frau. Im Matthäus-Evangelium bleibt die Frage der biologischen Jungfreudigkeit Mariens vage, wird nicht ausgeschlossen, aber bleibt vage. Im Lukas-Evangelium wird mehrfach daher rauf herumgeritten, sie ist Parthenos, also tatsächlich Jungfrau gewesen. Und im Apokryphen-Proto-Evangelium des Jakobus ist das das non plus ultra da wird sogar eine Hebamme zu Rat gezogen, die die Jungfreudigkeit postnatal überprüft. Ist aber ein Apokryphertext. Das heißt, worauf will ich hinaus, über die Biologi den biologischen Zustand der Maria vor, während und nach der Geburt können wir keine definitiven Aussagen machen. Da bewegen wir uns tatsächlich faktisch im Bereich des Glaubens. Das ist aber nicht das, worum es hier geht. Hier geht es nämlich um blanke Theologik. Wir Menschen wissen nämlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass die Frau, die gerade ein Kind geboren hat, auch die Mutter dieses Kindes ist. Ich betone mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, weil wir im Zeichen von Leihmutterschaften Stand letzte Woche ein Artikel in der Zeit, dass gerade in der Ukraine viele Frauen, Kinder, äh, andere Eltern austragen, dass gerade nicht mehr so sicher ist. Aber wir befinden uns im Jahr 325 nach Christus, da gab es das nicht. Da ist ganz klar und eindeutig, die Frau, die ein Kind geboren hat, ist auch die leibliche Mutter dieses Kindes. Ob der Vater, der daneben steht und sich ein Bein abfreut, auch der leibliche Vater des Kindes ist, ist wünschenswert, aber noch lange nicht so sicher. Tatsächlich hat uns unsere Sozialpsychologie einen interessanten, eine interessante Erbschaft ins Nest gelegt. Sie müssen mal darauf achten, wenn Sie ein Pärchen sehen, dann ein Kinderwagen durch die Straßen steht, und die Leute gucken hinein, sagen die zu 95 Prozent, ganz der Vater, um den Mann in Sicherheit zu wiegen, dass er auch der Erzeuger dieses Kindes ist. Wir wissen aber nur mit Sicherheit ist die Frau, die dieses Kind gerade geboren hat, die ist auch die Mutter. Das ist bei Jesus zweifelsohne ein menschliches Wesen gewesen. Und wir kennen sogar deren Namen, nämlich Maria. Also hat er offenkundig die menschliche Seite über die Menschen Maria erhalten. Wenn er aber wahrer Mensch und wahrer Gott ist, muss er, schlussfolgert, quasi zurückgefolgert, die göttliche Natur über die Vaterlinie erhalten haben. Ergo, sagt der theologisch denkende Mensch, muss Gott die Zeugung, in, in der Zeugung im Zeugungsakt die väterliche Rolle eingenommen haben. Es kann also kein Mensch im Spiel gewesen sein, weil er sonst einen menschlichen Vater gehabt hätte. Ob Gott sich da anderer Mittel bedient hat oder nicht, ist völlig egal. In der Jungfrauentitulatur Mariens kommt nur zum Ausdruck menschliche Seite über die Menschin Maria, göttliche Seite über die Vaterlinie Gott. Und weil Gott eben nicht nach menschlicher Weise ein Kind zeugt, ist die Maria Jungfrau gewesen. Die Titulatur Mariens sagt also sehr viel über Jesus aus, wahrer Gott und wahrer Mensch und sehr, sehr wenig über den biologischen Zustand der Maria. Wie der war, ist eigentlich unerheblich, wenn man so weit gehen will. Das steckt hier hinter der Jungfrau Maria. So ist der Gott Jesus, der bei der, Z bei der Schöpfung schon dabei war, Mensch geworden. Und tatsächlich, das irdische Leben Jesu ist für uns Menschen und zu unserem Heil vom Himmel gekommen, subsumiert da drin. Also der wird nicht geboren und stirbt direkt später, so wie auf unseren Grabstein zwischen Geburtsdatum und Todesdatum eben auch ein ganzes Leben ausspannt. Das große Glaubensbekenntnis subsumiert das unter dem, dass er für unser Heil vom Himmel gekommen ist. Apostolischen Glaubensbekenntnis wird das eben ja, sehr stark, sehr stark reduziert und auf die Eckdaten beschränkt. Dann kommt dieser Passus, den wir schon hatten, also das Ur-Glaubensbekenntnis mit der Gerichtsansage. Und dann kommt die Glaubensansage an die dritte Person Gottes, den Heiligen Geist. Wir haben ja schon gesagt, der Vater ist quasi die Sphäre des Himmels, der Ewigkeit. Der Sohn, durch den alles geschaffen ist, steht quasi als wahrer Gott und wahrer Mensch im Himmel und in der Welt. Und der Heilige Geist ist das göttliche Prinzip, das hier in der Welt wirkt. Über den wird nämlich gesagt... Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht. Da haben sie wieder dieses Herr, dieses Kyrios, der ist eben auch göttlich und er ist der Lebendigmacher. Er ist das göttlich Lebendigmachende Prinzip und das geht zurück auf diese Erzählung, wie Gott diesen Lehmklumpen, den Adam ins Leben bringt, indem er seinen Lebensatem ihm in die Nase bläst. Denn Geist heißt auf Hebräisch Ruach, auf Griechisch Pneuma und auf Lateinisch Spiritus. Und das heißt eigentlich alles heiliger hauch wir werden kurz vor pfingsten einen ausführlichen abend zum thema heiliger geist haben deshalb auch hier nur summarisch das deutsche wort geist ist ein bisschen irreführend es geht auf das althochdeutsche gast zurück es ist der heilige gast nämlich gott der in uns lebt und atmet der in uns wohnt das ist das spezifisch christliche was damit verbunden ist und deswegen nennen wir ihn im Deutschen heiliger Gast, aber es ist eigentlich der lebendig machende Atem Gottes, von dem es im Psalm 104 heißt, sendest du seinen Atem aus, werden sie erschaffen, nimmst du ihn, den Atem schwinden sie ihn. Und tatsächlich, wenn mein Atem genommen wird, bin ich tot. Er ist also der Lebendigmacher. Bis dahin, alles gut. Aber das, was jetzt kommt, wurde auf dem Konzil von Konstantinopel formuliert, im Jahr 381. Und da war das römische Reich schon in zwei Teile, in ein oströmisches und ein weströmisches Reich zerfallen. Und es gab ein Problem bei diesem Konzil, denn eigentlich gehört ja dazu, dass es eine Vollversammlung der Bischöfe ist, aber die weströmischen Bischöfe konnten nicht so ohne weiteres nach Konstantinopel kommen. Deshalb hatte man sich ein Verfahren überlegt in Ostrom. Tagen die Oströmischen In Konstantinopel tagen die oströmischen Bischöfe, beschließen im Konsens, Anathem und so weiter, schicken ihre Beschlüsse zu einer Versammlung der weströmischen Bischöfe, die das ratifizieren. Und da passierte Folgendes. Die Oströmer formulieren, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn... Quatsch, noch mal die oströmischen Bischöfe, entschuldigen Sie, ich war gerade unkonzentriert, die oströmischen Bischöfe formulieren, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herz und Lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet, vorherrlich wird, der gesprochen hat durch die Propheten und so weiter und so weiter. Die Weströmer machen das auf und sagen, ja, alles richtig, er geht aus dem Vater hervor, der Vater belebt ja den Adam, aber im Johannesevangelium steht auch, dass der Auferstandene zu seinen Aposteln geht, sie anhaucht und sie danach das Evangelium verkündet, Das heißt, der macht auch die Apostel lebendig. Es muss also doch heißen, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten. Im Lateinischen ist das ein Wort, dieses und dem Sohn ist lateinisch filioque, man schickt das zurück, die Oströmer machen das auf und es bricht ein Skandal aus, der mit, nicht allein, aber doch mitursächlich ist, dass gut 700 Jahre später im Jahr 1054 die orthodoxe Kirche sich von der römisch-katholischen Kirche trennt, man sich gegenseitig mit einem Bann überzieht. Es steht bis heute zwischen diesen beiden Kirchen sodass die beiden letzten Päpste, Benedikt der XVI. und Franziskus, darüber nachgedacht haben, dieses Filioque aus dem Glaubensverkenntnis zu streichen, um die Annäherung zu den Kirchen der Orthodoxie möglich zu machen. Man sieht also, wie ein 1700 Jahre alter Text heute noch wirksam sein kann. Und wir haben in unserem Glaubensverkenntnis aber dieses drinstehen, weil wir uns auf den Schöpfungsbericht, die Belebung Adams durch den Vater und den Auferstehungsbericht im Johannes-Evangelium, die Anhauchung der Jünger durch den Geist, dass wir dieses Filioque noch drin haben. Faktisch haben die beiden letzten Päpste, Benedikt der XVI. und Franziskus, recht. Es nimmt und es gibt nichts. Wenn es der Einheit dient, könnte es wegfallen. Noch steht es entsprechend drin. Aber was wird hier noch gesagt? Also, er ist der Herr und der Lebendigmacher. Er geht aus dem Vater und dem Sohn hervor. Es ist die Weise Gottes, die in uns allen anwesend ist und zwar unabhängig, ob man glaubt oder nicht. Das ist zumindest die Perspektive eines Glaubenden, weshalb wir Christen keine Ungläubigen kennen, die weniger Würde hätten. Wir kennen höchstens Andersgläubige, die noch nicht erkannt haben, dass sie Trägerinnen und Träger des Geistes sind. Sie sind aber von uns mit der gleichen Würde zu behandeln. Der Heilige Geist wird mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht. Und er hat, das ist keine Erfindung des Neuen Testamentes, schon gesprochen durch die Propheten. Also im alten Bund ist es der Geist, der durch die Propheten in die Welt hinein wirkt. Jetzt ist es so, ich habe es gerade schon erwähnt, es gibt eine Reihe von Menschen, die atmen fröhlich vor sich hin, glauben aber nicht an Jesus, glauben, sind keine Christen. Diejenigen, die erkennen, dass es der Geist Gottes ist, der in uns atmet, die bilden die Kirche. Sie haben nicht mehr Würde als die anderen, aber sie bilden die Kirche und zwar reden wir nicht über eine spezielle Kirche im Sinne einer Konfession, sondern wir reden über die Kirche in einer ideellen Größe. Die Konfessionen, die real existieren, sind, entstehen eher durch unterschiedliche Interpretationen des Glaubensverkenntnisses oder durch unterschiedliche Ausformungen. Das müssen wir jetzt beiseite lassen, denn nicht ohne Grund schließt sich oder gehört zum Artikel über den heiligen Geist das Bekenntnis zur Kirche oder die Kirchendefinition. Es ist kein eigener Artikel im Glaubensbekenntnis, das können Sie daran sehen, dass alle Artikel mit glauben anfängen. Wir glauben an den einen Gott, den Vater. Wir glauben an den Herrn Jesus Christus, also und an den Herrn Jesus Christus und hier unten wir glauben an den Heiligen Geist und jetzt kommt eben hier nicht wir glauben an die heilige katholische Kirche sondern das wird mit und angeschlossen und hört zu den Propheten. Der Heilige Geist hat also gesprochen durch die Propheten und er spricht durch die Kirche. Und die Kirche wird mit vier Eigenschaften definiert. Nämlich sie ist einheitlich, heilig, katholisch und apostolisch. Und diese vier Wesenseigenschaften der Kirche gucken wir uns mal ganz genau kurz etwas näher an. Einheit. Ich erwähnte es schon, es gibt zwar ganz viele Konfessionen, aber nur eine Kirche. Ja, es gibt Konfessionen, die nehmen für sich in Anspruch, die Kirche zu sein. Unsere römisch-katholische Kirche hat das bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil behauptet, extra nulla am salus, außerhalb der katholischen Kirche gibt es kein Heil, das sind wir von weg. Im Zweiten Vatikanischen Konzil wurde jetzt definiert, dass diese eine Kirche in der römisch-katholischen Kirche subsistiert, heißt es da, sich also verwirklicht. Ja, es ist immer noch so die Idee des Königsweges da drin, aber es ist mittlerweile auch klar, auch in anderen christlichen Konfessionen ist Heil und Weg zu Gott möglich. In der Orthodoxie ist bis heute dieses Exklusive ein bisschen drin. Die evangelische Kirche hat ein sehr virtuelles Verständnis von einer, sehr, sehr weit. Aber es ist klar... Die Zerstrittenheit der eine Kirche in viele Konfessionen ist ein bleibender Auftrag, an der Einheit der Kirche zu arbeiten. Die Kirche soll heilig sein, dem Heil der Menschen dienen. Mit Verlaub, für mich gegenwärtig im Glaubensbekenntnis das schwierigste Wort, weil zumindest hier in Deutschland auch an anderen Orten doch der massenhafte Missbrauch durch Kleriker begannen, genau diese Heiligkeit in einem sehr merkwürdigen Licht erscheinen lässt. Ich stolpere bei jedem Beten des Glaubens zur Kenntnis über diese Heiligkeit, die großer Auftrag ist und die doch mit klerikalen Füßen immer wieder in den Dreck getreten wurde. Welcher Kleriker, der Hand an Kinder gelegt hat, gelegt hat anstatt sie zu segnen, kann diesen Satz tatsächlich beten. Ist mir völlig unverständlich. Es ist der große Auftrag, Christus ist für unser Heil gekommen. Und die Kirche soll dieses Heil an die Menschen weitergeben. Da, wo Menschen gequält werden, in den Dreck getreten werden, vergewaltigt werden, missbraucht werden, ist kein Heil. Das ist heillos. Jeder Kleriker, der so etwas tut, verliert in meinen Augen Würde, Anstand und hat damit eigentlich deutlich gemacht, dass er sein Amt nicht ausüben darf länger. Das ist für mich die größte Hürde hier drin. Die Kirche ist für das Heil der Menschen da. Die Kirche ist katholisch, ein interessantes Wort, denn das beten auch orthodoxe Christen. Und ja, die orthodoxen Bischöfe, die oströmischen Bischöfe haben dort ins Glaubensbekenntnis Katholon geschrieben und Katholon heißt universell allumfassend. Es geht hier nicht um Konfession. Wir sagen zwar im Deutschen, die einen sind evangelisch, die anderen katholisch, das ist aber eine Verkürzung, denn wir sind als Konfessionsbezeichnung nicht einfach katholisch, sondern römisch-katholisch weil wir innerhalb dieser großen katholischen, allumfassenden einen Kirche dem römischen Ritus folgen. Es gibt auch griechische Katholiken und syrische Katholiken und auch die Orthodoxen beten katholisch. Ja, selbst evangelische Christen sind in diesem Sinne katholisch eben nicht konfessionell, sondern die Kirche ist universell. Sie ist kein Kaninchenzüchterfeind, die sich in sich zurückziehen kann. Der kleine heilige Rest, sie ist darauf angelegt, das Evangelium in der ganzen Welt universell zu verkünden. Das meint hier katholisch, nicht konfessionell. Zur Konfession wird es, wenn wir da römisch vorsetzen. Dann haben wir eine Konfessionsbezeichnung. Hier in Deutschland kann Ihnen das aber passieren, weil wir dieses umgangssprachliche Missverständnis halt haben, dass evangelische Christen sich daran stoßen, obwohl sie durchaus katholisch ohne konfessionellen Verlust beten könnten und man dann dort christlich oder was anderes betet. Das zeigt aber, dass das Glauben zur Kenntnis hier in seiner tiefen Dimension nicht tatsächlich verstanden ist. Denn es geht hier nicht um ein Bekenntnis zur Konfession, sondern dass der Heilige Geist durch die eine heilige und Apostolische Kirche universell im Katalon spricht. Und die Kirche ist apostolisch. In der kirchlichen Tradition ist diese Apostelizität im Bischofsamt aufgehoben. Denn Jesus gibt nach seiner Auferstehung den Aposteln die Vollmacht, sein Werk weiterzuführen. Und die übertragen es durch Handauflegung und Gebet an Nachfolger, die man dann Episkopen nannte. Episkopos ist ein Aufseher. Und aus Episkopos wird durch sprachliche Verschiebung Episkopos, Biskop, Bischop, Bischof, Bischof. Also ein Bischof ist der Nachfolger der Apostel und im Bischofsamt ist die apostolische Autorität aufgehoben. Nach der orthodoxen Lesart, nach der römisch-katholischen Lesart, nach anglikanischer anglikanischen Lesart, nicht nach der Lesart der aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen. Die haben diese sogenannte apostolische Sukzession, in der Reformation bewusst aufgegeben, weil man genau diese Heilsvermittlung durch Kleriker nicht mehr wollte. Die wird dort anders definiert. Aber Sie merken hier, wie hier konfessionelle Unterschiede durch unterschiedliche Interpretationen entstehen. Das ist tatsächlich ein Streitpunkt, ein nicht unwichtiger dazu, weil daran zum Beispiel das Sakramentenverständnis hängt. Nach römisch-katholischer Auffassung etwa braucht man zur Feier der Eucharistie einen Priester, der durch die Weihe diese Vollmacht, diese apostolische Vollmacht erhalten hat. Da in den Kirchen, aus der Reformation, die aus der Reformation hervorgegangen sind, diese Vollmacht in der Mangelung des Bischofsamtes nicht mehr vorhanden ist, wird aus römisch-katholischer Sicht oder orthodoxer Sicht dort kein Abendmahl gefeiert, sondern das ist dann halt irgendwie eine Agapefeier. Ich will das jetzt gar nicht despektieren. Ich meine, ich habe hohen Respekt vor den Traditionen der evangelischen Kirche, aber Sie merken, dass hier eine theologische Schwierigkeit der Amtstheologie geboren ist und die muss besprochen und die muss angegangen werden, um der Einheit der Kirchen willen. Also der Heilige Geist spricht durch die Propheten im Alten Bund und im Neuen Bund durch die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Deswegen steht dieser, Kirchen, dieser Kirchensatz im Bekenntnis zum Heiligen Geist, weil die Kirche nicht aus Jesus, sondern aus dem Heiligen Geist hervorgeht. Das Pfingstereignis ist die Geburtsstunde der Kirche. Die Kirche ist, wenn sie so wollen, ein Kind des Heiligen Geistes. Von Anbeginn an war, und das hatte ich eingangs schon erwähnt, dieses Glaubensbekenntnis, ein, auch ein Taufbekenntnis. Bis heute ist es so, dass es vor der Taufe gesprochen werden muss. Früher taufte man nur Erwachsene, damit das aus freien Stücken gesprochen werden konnte. Es wird, wenn ein Kind getauft wird, bei der Firmung gesprochen, bei wichtigen Ereignissen, bei einem Eintritt in die katholische Kirche. Ja, wir beten es in aller Regel in der Messe am Sonntag, weil wir damit unser Taufbekenntnis erneuern. Das apostolische Glaubensbekenntnis ist ein Ersatz. Eigentlich gehört da das große Glaubensbekenntnis hin, mit dem wir quasi Sonntag für Sonntag unser Taufbekenntnis erneuern und in dem wir auch die eigene Auferstehung der Toten erhoffen und erbeten, denn wir erwarten diese Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Das ist der Glaube der Christen. Wer dazu Ja sagen kann, der ist Christ. Wer dazu nicht Ja sagen kann, ist etwas anderes. Ob besser oder schlechter, sei dahingestellt. Ich glaube als Christ daran, dass Gott seinen Atem in jeden Menschen und in jedes Geschöpf hineingibt und dass selbst ein Mensch, der nicht glaubt, wie wir Christen glauben, deshalb der Liebe Gottes anheim fällt und dass niemand verloren geht und dass wir letzten Endes vor dem Richterstuhl Christi nicht nach unserem Bekenntnis gerichtet werden, sondern nach dem, was wir getan haben. Denn das ist ein Topos, der durchzieht das Neue Testament immer wieder. Nicht wer Herr, Herr, Herr ruft, kommt ins Himmelreich, sondern wer den Willen des Vaters Jesu tut. Oder im Jakobusbrief, ein Glaube ohne Werke ist tot. Erst die Tat macht das Bekenntnis zum lebendigen Glauben. Oder um es mit dem Johannes-Evangelium zu sagen, Kapitel 1, Vers 19, das Wort ward Fleisch. Dieses Bekenntnis, das wir vor uns haben, drängt zur Tat. Und diese Tat drängt mich sie in den nächsten Glaubensinformationen über das nächste Jahr ihn gemeinsam auch en Detail zu erschließen. Heute war es der Parfumsrit durch dieses große Glaubensverkenntnis, ein wunderbarer Text in seiner Ergebnisgeschichte, ein Hymnus, der jubelnd bekannt werden kann zu unserem dreifaltigen Gott, der aber eben der eine Gott ist, der sich uns als Vater und als Sohn und als Heiliger Geist gezeigt hat. Der nicht ein Gott ist, der fern hinter den Wolken wohnt, sondern der im Geist selbst in dieser Welt atmet, der das Weltall durchflutet. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Glaubensbekenntnis erschließen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wenn Sie Fragen haben, können Sie, sofern Sie hier im Webinar sind, gerne die Handhebefunktion unten nutzen, sich melden. Dann könnte ich Ihnen das Wort erteilen. Entweder habe ich alles so gut erklärt, dass es verständlich geworden ist oder Sie trauen sich nicht. Dann können Sie aber gerne davon Gebrauch machen, mir Ihre Fragen auch noch als E-Mail zu schicken an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn Sie zur nächsten Glaubensinformation wieder dabei sind. Dann wieder live im Webinar unter www.kck42.de-webinar oder live bei Facebook. Die nächste Glaubensinformation findet am 31. August um 19 Uhr statt. Und das Thema lautet: dann überliefern, was empfangen wurde, Glaubensformeln im Neuen Testament. Da wird uns der erste Korintherbrief sicherlich auch nochmal begegnen. Und ich werde Sie auf dem Laufenden halten über unsere Homepage www.katholische-citykirche-wuppertal.de. Wenn Sie hier in Wuppertal oder Umgebung sind, wird Sie Glaubensinformationen kompakt als Live-Veranstaltung im katholischen Stadthaus geben. Da halte ich Sie auf dem Laufenden. Es wird in den nächsten Tagen da sicherlich eine Klärung herbeigeführt werden können. Bis dahin, bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ich wünsche Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!